0: Ja, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres FAZ-Podcasts Künstliche Intelligenz. Und in diesem Podcast sprechen wir mit ausgewählten Expertinnen und Experten aus der Wirtschaft und aus der Wissenschaft ganz konkret über den Einsatz von Künstlicher Intelligenz, aber auch über die Grenzen der Nutzung dieser neuen Technologien.
1: Wir, das sind Peter Buchsmann. Und Holger Schmidt, wir beschäftigen uns an der Theo Darmstadt am Fachgebiet Wirtschaftsinformatik mit dem Einsatz künstlicher Intelligenz und deren Auswirkungen auf Wirtschaft und Arbeit. Unser Gast heute ist Ralf Herbrich. Er ist schon in vielen Positionen und Unternehmen mit KI beschäftigt gewesen. Seine Promotion absolvierte er im Jahr 2000 an der TU Berlin schon im Bereich der Künstlichen Intelligenz. Und nach seinem Wechsel in die Praxis war er dann bei den großen Tech-Giganten Microsoft, Facebook, Amazon und auch Zalando in leitenden Positionen für die Entwicklung der Künstlichen Intelligenz verantwortlich. Demnächst gibt es beruflich Neues von ihm zu berichten. Wir freuen uns, dass Sie sich heute Zeit für uns nehmen. Guten Tag, Herr Herbrich. Guten Tag, Herr Buchmann
0: und guten Tag, Herr Schmidt. Ja, Herr Erbrich, bei Facebook und auch bei Microsoft haben Sie sich ja schon mit dem Thema maschinelles Lernen und KI beschäftigt, gerade auch im Kontext von sozialen Netzwerken. Erzählen Sie uns doch mal ein bisschen was. Wie genau kommt denn Machine Learning, also maschinelles Lernen, da konkret zum Einsatz? Und was machen diese Internetgiganten denn heute ganz konkret mit der künstlichen Intelligenz?
2: Es gibt grob gesagt zwei Bereiche, in denen maschinelles Lernen äh, in sozialen Netzwerken benutzt wird, um den Service zu verbessern. Die eine ist, um Interaktion zwischen Benutzer und Inhalten vorherzusagen, um nämlich den Benutzer nur relevante Inhalte anzuzeigen. Denn in sozialen Netzwerken hat man die Tatsache, dass oft mehr Inhalte zur Verfügung stehen, als eigentlich jeder Benutzer Zeit hat, sie sich anzuschauen, ähm, äh, tiefer einzusteigen, zu konsumieren. Das ist also eine Weise, die äh, Vorhersage, welche Inhalte werden von welchen Benutzern welche Nutzer werden mit welchen Inhalten interagieren. Der zweite Teil, äh große Bereich, in dem maschinelles Lernen in sozialen Netzwerken eingesetzt wird, ist in der Authentizität von Benutzern und von Inhalten. Und das liegt hauptsächlich daran, dass niemand mit Fake-Accounts, also mit nicht existenten äh, Benutzern in dem Netzwerk interagieren will und auch nur wahrheitsgetreue äh, Fakten, Inhalte konsumieren will. Und das sind die zwei großen Bereiche, indem man die Anwendung von maschinellem Lernen in sozialen Netzwerken einteilen kann. Und dann frage ich vielleicht mal gerade zu dem
0: ersten Punkt nach, was für Daten und Informationen verwendet denn beispielsweise ein soziales Netzwerk wie Facebook, um vorherzusagen, was ich für Inhalte gerne hätte?
2: Ja, also die die Daten, die wir im maschinellen Lernen sagen, die Trainingsdaten, die da benutzt werden, das sind... Die, das sind wirklich Interaktionen, die in der Vergangenheit stattgefunden oder nicht stattgefunden haben. Das ist immer, glaube ich, auch ganz wichtig zu verstehen. Es sind also nicht nur ähm, die Werbeträger, die Werbeanzeigen oder die, die News-Stories oder die Freundschaftsanfragen, die geklickt wurden, ausgeführt wurden, sondern auch die, die angezeigt wurden und nicht ausgeführt wurden. Denn das sind sozusagen die, im maschinellen Lernen nennen wir das, die negativen Trainingsbeispiele. Und letztlich geht es ja darum, die äh, äh, vorherzusagen, mit welcher Wahrscheinlichkeit die Zukunft ist unsicher. Das heißt, im maschinellen Lernen wird die Vorhersage eigentlich mit einer Wahrscheinlichkeit beantwortet sein. Mit welcher Wahrscheinlichkeit passier passiert ein, ein Klick, ein Like, ein Kommentar, ein Share. Ähm, und daher sind beide Ereignisse natürlich wichtig. Die Wahrscheinlichkeit ist ja nichts anderes als grob gesprochen die Summe aller Interaktionen, aller Klicks durch die Summe aller möglichen Klicks. Das ist also wo es äh, angezeigt wurde und nicht. Und diese Daten sind, stehen in, in Online-Netzwerken grundsätzlich zur Verfügung, äh, um die Interaktion eben äh, vorhersagen zu können und Merkmale des Inhalts, des Benutzers und des Kontexts äh, in Betracht zu ziehen. Also welche Tageszeit ist es, auf welcher speziellen Seite findet die Interaktion statt, in welchem Kommentarblock, wer ist der Benutzer, wer in welchen äh, demografischen Attributen dass sich der Benutzer beschreiben und dann natürlich auch Inhaltsbeschreibungen über die Anfrage selbst äh, über die den Inhalt selbst
0: ja Sie hatten ja schon ein schönes Stichwort eben gegeben nämlich das Thema Fake News und jetzt ähm, tobt gerade der der Ukraine Krieg und das ist natürlich auch ähm, sozusagen sind wir ständig mit diesem Phänomen Fake News ähm, dann konfrontiert gibt viele Beispiele, die wirklich gruselig sind, wenn wir im Netz gucken. Obama oder, oder, oder Schauspieler werden irgendwelche Dinge in den Mund gelegt. Drehen wir es mal andersrum. Kann denn KI auch helfen, diese Art von Fake News zu identifizieren und wie funktioniert das denn?
2: Es kann helfen, es ist ein Werkzeug, aber es, ich, ich glaube, es kann es nicht automatisieren. Es gibt ja mehrere Signale, an denen man Authentizität äh, klar machen kann, ein, ein klassisches Signal einer Modellierung, die man für Algorithmen nimmt, ist die Menge an Zustimmung, also äh, wie viele Benutzer äh, würden es interagieren und würden es nicht als als Fake News bezeichnen, das sind sozusagen soziale Signale, die aus den Netzwerken kommen, weil sie Interaktionen von, von Benutzern sind, das heißt, es äh, braucht wirklich, da, da schaut ein Mensch drauf, liest es und beurteilt es durch seine Interaktion mit dem Inhalt. Aber das kann natürlich gerade in dem in dem, in, in dem dem Zwischenspiel ähm, mit Fake-Accounts auch äh, gefaked werden, also künstlich erhöht werden. Und ähm, letztlich ist, spielt bei der echten letztendlichen Beurteilung, ob ein Inhalt eine Fake-News ist oder nicht, ähm, das ist ja eine, eine Beschreibung digitaler Art von einem echten realen Ereignis äh, oder äh, Moment, der passiert ist oder einer News. Und dazu müssten Algorithmen ein Weltverständnis haben, ist wirklich ein Geschichts- und Weltverständnis und das haben die Algorithmen nicht, aber man kann natürlich die die Kandidatenliste derer ähm, Inhalte, die dann noch verifiziert werden sollten durch menschliche Leute, die wirklich in der Welt leben, ähm, einschränken. Denn auch die Menge an Inhalten in diesen digitalen Netzwerken sind ja enorm hoch. Das heißt, es ist durchaus sehr nützlich, ähm, von allen Anhalten, vielleicht auf nur noch fünf oder zwei Prozent der Inhalte runterzubrechen, die dann... Ähm, entschieden werden müssen, weil es ein Algorithmus aus rein sozialen, äh, inhaltlichen und sozialen Signalen nicht entscheiden kann. Also es hilft, es ist ein Werkzeug, in, ähm, aber es ersetzt nicht den die Geschichts- und Weltkenntnis von echten Menschen. Elon Musk
1: streitet sich ja gerade so ein bisschen mit äh, dem Twitter-Management über die Twitter-Bots. Also die sozusagen automatisiert Nachrichten verbreiten und Elon Musk behauptet, dass da ganz viele Twitter-Bots unterwegs sind und Twitter-Management behauptet, es sind nur ganz wenig. Es gab gerade Untersuchungen, dass witzigerweise das Unternehmen, das in den vergangenen Jahren am meisten von den Twitter-Bots profitiert hat, nämlich Tesla ist, weil diese Bots eben die Nachricht sozusagen, dass Tesla alles Tolles gemacht hat, am intensivsten in die Welt verbreitet hat. Kann uns denn die KI helfen, solche Bots zu erkennen und dann eventuell zu eliminieren?
2: Glauben Sie, da das sind wir bald? Es ist auch da, es geht in die andere Richtung, auch da helfen die Algorithmen. Man muss, glaube ich, bevor ich ein paar Details gebe, wie das ungefähr funktionieren kann, aber auch sagen, es handelt sich um einen Teilbereich des maschinellen Lernens, der nennt sich Adversarial Machine Learning, nämlich ein, eine Fragestellung, bei der die Daten nicht willkürlich oder, oder natürlich erzeugt werden, sondern wo der Datengenerierungsprozess versucht, den Lernprozess ähm, auszutricksen. Und äh, das sind dann sogenannte strategische Spiele, die zwischen dem Lernalgorithmus und dem Inhalts Inhaltsgenerierung oder Fake-Account-Generierung sind. Die müssen sich ständig anpassen. Das ist aus der, äh, aus der Spieltheorie wohl bekannt. Wie kann man unter Umständen Fake-Account erkennen? Einfache ursprünglich einfache, äh, einfache Verfahren haben Sie zum Beispiel die typischen Muster angeschaut: ähm, Zeitabstände, Zeitabstände zwischen Postings, Zeitabstände Interaktionen. Netzwerkverbindungen, wie eng verbunden sind diese Accounts mit sich selbst und mit Benutzern, die wirklich Zeit investieren müssen. Letztlich leben wir einem, einem reichhaltigeren Leben als nur in Online-Netzwerken und Fake-Accounts müssten das abbilden und haben auch solche Muster. muss aber dazu sagen, in diesem strategischen Spiel ist das schon von von äh, einigen äh, Leuten, die Fake-Accounts genannt haben, erkannt worden und wir haben Modelle gelernt, wie die Verhaltensmuster in Zeit und in Raum und auch in, im Netzgraph von äh, echten Benutzern sind und die Algorithmen müssen sich wieder anpassen. Also diese Spiele laufen üblicherweise in, im Monatsrhythmus, wo dann mehr und mehr bekannt wird, wie der Algorithmus funktioniert und dann es man ausnutzen kann, um genau die digitale Darstellung für den Algorithmus von einem Account zu generieren, die ihn eben nicht als Fake-Account aussehen lassen. Also das, das strategische Spiel ist geht immer weiter. Es ist kein stationäres Modell, äh, wie es bei anderen Problem, die nicht adversarial oder wo es kein Gegenspiel gibt zwischen dem Trainingsdatensatz und dem Algorithmus, ist ein dauerhaftes Spiel. Das ist, kann man nicht wirklich sagen, jetzt haben wir ein Modell und das wird von jetzt bis 2050 ähm, alle Fake-Inhalte und Fake-Accounts erkennen. Ein dauerhaftes Spiel, sehr, sehr spannend. Ähm, Sie haben ja zuletzt
1: ähm, für Amazon und Zalando gearbeitet, also zwei Online-Händler, bei denen man nicht sofort sieht, äh, wie künstliche Intelligenz dort eingesetzt wird. Erklären Sie uns gerne mal ein bisschen, was haben Sie dort gemacht? Welche Rolle spielt künstliche Intelligenz bei, bei, bei Amazon oder Zalando? Wie setzen Sie das ein? Was haben die davon?
2: Ähm, bei Zalando fange ich mal da an, weil es die letzte Station war, wo ich war. Äh, in der Tat... Beim Modeverkauf äh, denkt man vielleicht erstmal an klassische Vorhersagen, Recommendations, die man vom äh, Algorithmus bekommt, wenn man die App öffnet. Aber ein viel größeres Problem ähm, oder ein sehr großes Problem in der, im in der Kauf der Mode ist, dass im Gegensatz zu, zu ziemlich allen anderen physischen Produkten Mode mit einer Größe kommt, die dem Kunden passen muss. Also ich kann ein Buch nicht in Größe ML, XL oder XXL kaufen, aber wenn ich mir eine Hose in S kaufe, dann wird sie mir nicht passen, weil das spricht nicht meinen Körpermaßen. Das heißt, ein großes Problem bei Mode ist, dass beim Kauf, bei der Kaufentscheidung, das kennt wahrscheinlich auch jeder, nicht nur der, der Style, wie das Produkt aussieht, sondern auch wie das Produkt zu mir passt, persönlich abgestimmt werden muss. Wir kennen das alle klassischerweise. Dafür gehen wir in ein Kaufhaus und ähm, wählen uns einige Produkte aus, gehen in die Umkleidekabine, probieren sie an. Sah gut aus, wenn ich sie äh, vom Spiegel gehalten habe. Aber als ich eingestiegen bin in die Hose oder das T-Shirt angezogen habe oder in den Sakko, passt es nicht mehr. Und äh, die große Problematik beim Online-Verkauf äh, von Mode hat, ist, dass man keine Umkleidekabine hat. Jedenfalls nicht physisch, sondern eine digitale Umkleidekabine schaffen muss. Also genau das Erlebnis schaffen muss dass beim Einkauf meine Maße so gut bekannt sind, dass die Maße der Ware selbst, die ich kaufe, auch in der Größe und nicht nur im Style zu mir als Kunde passen. Und um ein Gefühl zu geben, wie, wie kompliziert das ist, ähm, Größen in der Modebranche sind nicht normiert. Also wenn ich einen am ein Auto baue und brauche eine M4-Schraube, dann gehe ich in jeglichen äh, Laden, wo der Schrauben verkauft äh, und Baumarkt und kriege die, weil die normiert sind. Man kann nicht einfach eine, eine willkürliche Größe einer Schraube kreieren. Beim Mode ist das nicht so. Allein, als man einen Datenpunkt zu bekommen, allein, wenn man sich ein halbes Jahr an, an, an Daten anschaut, ähm, über alle Marken oder tausende von Marken hinweg, ähm, die verschiedenen Größenbezeichnungen für äh, Damenoberbekleidung, oberbekleidung damen Damen-T-Shirts, Damen-Blusen, sind das über 17.000 verschiedene äh, Größen, die man da hat. Und der Kunde ist natürlich völlig überfordert, wie viele äh, selber wahrscheinlich aus dem eigenen Leben kennen äh, genau festzulegen passt mir jetzt auch die 52 im Sakko oder das XL T-Shirt oder fällt es bei der Marke ein bisschen breiter im Schulterbereich aus oder ein bisschen schmaler in der Taille und daher ist ein sehr großes Problem für KI sowohl den Kunden ähm, Informationen über die Kunden Körpergröße zu bekommen wie auch die Vermessung der und dann das Anpassen den Fit der, der vielen Zehntausenden von Modeartikeln. Das kann man visuell machen, äh, wenn man Kunden, der Kunde lädt Bilder von sich in Posen, wie zum Beispiel eine A-Pose oder eine T, also im, im Silhouette, äh, hoch. Man kann es aber auch aus den Kauf- und, und Rückgabemustern äh, ähm, machen. Wenn ich mir also einmal eine Hose von der Marke in, in Größe, 34, 36 und 38 im Bund hole und schicke die 34 und 38 zurück, dann hat die 36 wahrscheinlich gepasst. Jetzt muss ich also als Modehändler oder als Algorithmus nur wissen, wie verhält sich eine eine Größe von 34 bei Marke X mit Größe 34 bei Marke Y und dann weiß ich, ob das dem Kunden auch passen wird, ohne dass ich ihn jemals visuell vermessen musste. Und das sind also die Kauf- und Rücksendungsdaten spielen eine große Rolle, um die die, diesen, dieses schwierige Problem zu lösen, Körpermaße zu Modemaßen anzupassen.
0: Herr Herbricht, Sie haben viel in den USA gearbeitet, bei den, äh, bei den großen äh, Internetgiganten. Wir hatten schon drüber gesprochen, ähm, ähm, jetzt, jetzt bei Zalando. Also Sie kennen sowohl ähm, die USA sehr gut, wie sie im Bereich KI aufgestellt sind, als auch Deutschland und Europa. Wie würden Sie das denn vergleichen? Wo stehen wir denn in Deutschland und Europa ähm, im Vergleich ähm, zu, den, äh, zu den USA im Bereich KI? Vielen Dank für die Frage.
2: In der Tat habe ich äh, sogar zwei Jahre in den USA gelebt, dann lange für Unternehmen gearbeitet, die global agieren aus mit äh, Hauptsitz in den USA und jetzt äh, in den letzten Jahren eher hier. Also ich würde ein, ich sehe es dem Ganzen relativ positiv gegenüber. Wir haben nämlich noch eine sehr oder wir haben eine sehr starke und führende akademische äh, akademischen Bereich im Bereich künstliche Intelligenz. Also wir haben Institute in Berlin, in Tübingen, ähm, das Max Planck Institut in Heidelberg, in München, Karlsruhe, Saarbrücken, auch hier in Potsdam, wo ich gerade bin. Es äh, sind alles sehr, die Institute haben sehr führende Wissenschaftler in dem Bereich der künstlichen Intelligenz. Äh, da müssen wir uns hier in Deutschland absolut nicht verstecken. Und Grundlagenforschung, die eingesetzt wird in international, kommt zu Teilen, zu signifikanten Teilen auch aus Deutschland. Eine Sache, die mir allerdings auffällt, ist, dass es ähm, in Deutschland gefühlt schwieriger ist, eine, eine wissenschaftliche Idee Produktleben einzuhauchen. Das heißt, wenn ein Wissenschaftler den Weg geht für ein wenig Jahre zu sagen, ich, ich sehe, ich habe sehe eine Produktvision für die, äh, für die algorithmische Anwendung. Und ich will die jetzt in eine Firma umsetzen. Teilweise ist die Problematik, dass Risikokapital hier schwerer in Deutschland zu bekommen ist. Aber es ist auch so, was mir aufgefallen ist, dass es in Deutschland gefühlt für, für junge Gründer mehr wie eine Einbahnstraße wirkt, da es nicht die Fluidität, die Tatsache, dass Leute ihre Karriere vom Startup zu einem etablierten Unternehmen und dann äh, in der Akademie oder äh, in die Wissenschaften und wieder zurück, dass diese Schritte eher untypischer sind und äh, junge Wissenschaftler dann oft es eher wie eine Einbahnstraße empfinden. Äh, ich, wenn ich mich jetzt auf ein Startup einlasse, mache ich andere Türen zu, was in der Realität gar nicht der Fall ist. Und äh, das führt dann, ich, wenn ich einfach über die Kollegen, Kolleginnen, die ich über die Jahre hatte, Schau, wo Gründen, die lieber und haben auch keine Angst davor, wenn es schief geht, weil es auch nicht als Fehler gesehen wird, dann ist das, dann ist das, findet das mehr in, ähm, in dem englischsprachigen Raum statt als bei uns. Ähm, es ist, glaube ich, eine Wahrnehmungssache. Ich kenne inzwischen auch viele Gründer hier in Berlin und ähm, erfolgreiche Gründer äh, und ähm, es, es ändert sich ein bisschen, aber ich glaube, da kann man, wenn man da, wäre es schön, so ein bisschen auch an der Sicht zu arbeiten, dass ne, jemand, der diesen Weg geht, macht die Tür nicht zu. Wer den Startup-Weg geht, macht die Tür nicht zu für ein Großunternehmen, macht die Tür nicht zu für Wissenschaft. Jemand, der Wissenschaft geht, ist auch nicht äh, kein guter Gründer. Ähm, es ist auch so, dass ähm, jetzt mehr, und mehr die Unternehmensgründung. Das ist ja auch eine, eine das sind ja auch Fähigkeiten, die man im technischen Bereich nicht lernt. dass äh, die meist schwer zu lernen sind. Unternehmensgründung, wie, wie baue ich ein Produkt, wie manage ich den Produktprozess. Und äh, was ich da erlebt habe, ist, dass viele Wissenschaftler, die die Ambition haben, dann meist erstmal zu einem großen Unternehmen gehen, um einfach von der Pike in der Praxis zu lernen, was das heißt, das ist ein Product Manager zu sein oder ein Engineering Manager, um dann den Schritt zu wagen. Ähm, wenn, man, wenn man die begleiten könnte, ähm, frühzeitiger, mit auch diesen Fähigkeiten, Wer hat eben, glaube ich, sehr geholfen, um diesem wissenschaftlichen Ergebnis Produkt mehr Leben äh, einzuhauchen.
0: Absoluter Herr Erbricht. Und das, was Sie sagen, das gilt aber, glaube ich, für ganz, ganz viele Bereiche. Ne? Ob es jetzt um Startups, keine Ahnung, im Bereich Cybersecurity oder woanders gibt, würde ich alles eins zu eins unterschreiben, was Sie sagen. Vielleicht noch vielleicht ein bisschen spezifisch die Frage nochmal in Richtung KI gestellt. Hat man da in den USA vielleicht eine andere Wahrnehmung? Steht man der künstlichen Intelligenz offener gegenüber? als in als in Deutschland und Europa, wenn man an Innovationen denkt. Manchmal hat man den Eindruck, dass wir hier schon ein bisschen ängstlicher sind. Wie, wie haben Sie das denn wahrgenommen oder wie nehmen Sie das wahr?
2: Es ist also da ist eine größere Euphorie da. Es wird dann bei einer Idee oft gesehen, was alles gut laufen kann und weniger, was alles schief gehen kann. Man muss aber, glaube ich, im Lichte, der das, das war so das Klima, was ich selber als hier gelebt habe, 2011 bis 2013 auch so erlebt habe, man muss aber fairerweise auch sagen, mit einer, einer Langsichtigkeit äh, sind ja auch einige Risiken, haben sich ja auch materialisiert, die man vorher sehen konnte oder gesehen hat. Ähm, also da ist schon das in der Balance, glaube ich, ein bisschen mehr ähm, Lust auf das, was gut gehen kann und nicht schlecht gehen kann im, im deutschsprachigen Raum und ein bisschen weniger Euphorie für die, fürs reine Anwenden oder sogar Ersetzen von menschlicher Arbeit im KI-Bereich im englischsprachigen Raum wäre, glaube ich, die goldene Mitte, die die gut wäre. Aber die Euphorie ist schon da. Ich glaube, da ist auch am Anfang eine so große Euphorie manchmal in, im englischsprachigen Raum für die vollständige Automatisierung. In der Praxis habe ich aber immer nur eine teilweise Automatisierung und Unterstützung erlebt. Also, dass Moderationssysteme für Inhalte nicht automatisch jeden Inhalt klassifizieren, sondern einen Großteil der Arbeit abnehmen, aber die schwierigen Inhalte auch noch weiterhin von... von oder in der Robotik von Menschen, von armen Mitarbeitern gemacht werden. Und äh, ich glaube, dass die Euphorie zur vollständigen Automatisierung ist ein bisschen zu groß im englischsprachigen Raum. Und da sollten wir eine Euphorie auch hier entwickeln.
1: Wie groß würden Sie denn das Potenzial der, der künstlichen Intelligenz einschätzen, sag ich mal, als ja Basistechnologie, von der wir immer sprechen, äh, künftig, äh, sag ich mal, die Wirtschaft maßgeblich zu bestimmen, weil wir eben dann doch nach und nach äh, Richtung einer, einer, einer relativ starken Automatisierung äh, gehen werden in vielen Bereichen. Ist dieses, diese Hoffnung, die damit verbunden ist, ist die übertrieben, weil das doch nur eine Maschine ist, die das tut, was wir ihr sagen? Oder äh, glauben Sie, dass wir in den nächsten 15 Jahren dazu sehr großen Sprüngen, zu großen Produktivitätssprüngen kommen werden, die uns substanziell nach vorne bringen? Weil jetzt, wir kratzen ja bei der KI immer noch, auch nach vielen Jahren immer noch an der Oberfläche. Wir setzen sie natürlich punktuell ein, aber viele, für viele Unternehmen ist es ja immer noch weit weg. In Deutschland nutzen gerade mal 10 Prozent der Unternehmen überhaupt künstliche Intelligenz explizit. Für die meisten ist das noch entweder ganz weit weg oder, oder Forschungsfeld, aber noch nicht, wirklich, noch nicht wirklich im Unternehmensalltag angekommen. Also wie, wie würden Sie das einschätzen? Was ist da noch möglich? Was kommt da in den nächsten Jahren auf uns zu?
2: Ich glaube, da ist viel möglich und da kommt auch noch viel auf uns zu, weil äh, in dem ganzen Bereich der wiederholenden Tätigkeit, wo wir relativ wenig Kreativität und relativ viel ähm, Standardisierung in der Entscheidungsfindung notwendig ist. Man muss, glaube ich, sehen, dass die Grundidee bei der künstlichen, bei der modernen künstlichen Intelligenz, mit der sich jetzt viele beschäftigen, ist ja, dass man die Regeln eben nicht mehr programmiert, sondern von den Daten extrahiert. Das heißt, wenn man ursprünglich eine Entscheidungsfindung eines Algorithmus als Regelwerk programmiert hat, wenn die Messung und die Messung dann führe folgende Strombegrenzung oder Anzeige aus, dass sich diese Art der Programmierung von regelhaftig von, von Entscheidungen in datengetriebene Entscheidungen, das heißt, die Daten bestimmen die Entscheidung umwandeln. In dem Sinne ist es ein großer Produktivitätsgewinn, Allerdings geht das ist das auch nicht eine, eine, ist auch keine Magie, denn es braucht natürlich eine Menge eine große Menge von wiederholtem Auftreten und einer Regelmäßigkeit in Entscheidungsfindung. Das heißt vieles, was wir mit Kreativität bezeichnen, ob das Erfinden ist, ob das künstlerisch tätig ist, ob das im technischen Bereich die wirklich die, die Produktion von ganz neuen Apparaten Consumer Devices da gibt es relativ wenig Wiederholungen. Da, da sind, glaube ich, künstliche Verfahren der künstlichen Intelligenz nicht so gut geeignet. Aber in den Produktionsprozessen, die wiederholt sind, wo, wo, wo derselbe Schritt mit leicht ändernden Umgebungsbedingungen ausgeführt werden müssen, da bieten sich die Verfahren sehr gut an, weil man eben nicht die Regelwerke programmiert, sondern einzig und allein auf der Basis von Beobachtung, Digitalisierung ähm, des Produktionsprozesses. Eine Automatisierung einführen kann und damit letztlich, glaube ich, das, was das Kreative im Menschen mehr mehr Zeit im Arbeitsleben gibt und das Repetitive, das Wiederholte von Maschinen übernehmen lassen kann und sich unterstützen lassen kann.
1: Wir stehen ja als Menschheit vor der ganz zentralen Aufgabe, nämlich Nachhaltigkeit zu erzeugen. Wir können den Wirtschaftsstil, den wir, den wir in den vergangenen Jahren gepflegt haben, den, der, der ist nicht nachhaltig. Das haben wir inzwischen alle, alle gelernt. Wir müssen umsteuern, wir müssen das Klima schützen und zwar vergleichsweise schnell. Wenn man sich die neuesten IPCC-Reports anschaut, dann, äh, dann ist es nicht fünf vor zwölf sondern fünf nach zwölf. Das heißt, wir müssen jetzt was tun. Und da ist natürlich die Frage, wie kann uns denn KI helfen, dieses Ziel zu äh, zu erreichen, schneller zu erreichen, also dass man eben äh, das als Fundament sieht, um eine Energiewende herbeizuführen, um eine Mobilitätswende herbeizuführen. In welche Richtung, denken Sie, wird KI uns da helfen können und wie schnell wird das gehen?
2: sehr spannendes Thema ist übrigens auch das Thema, Sie hatten ja angedeutet, es gibt da eine Änderung, ähm, an dem ich persönlich jetzt auch arbeiten werde zukünftig. Da gibt es, glaube ich, drei große äh, Anwendungs drei große Möglichkeiten, die noch in den Kinderschuhen sind, wo aber künstliche Intelligenz sehr helfen kann. Zum einen ist künstliche Intelligenz selbst inzwischen oder Berechnungen, die die künstliche Intelligenz ausführen, ein Energiekonsument. Also viele der großen Fortschritte, die wir jetzt in den letzten zehn Jahren gesehen haben im Bereich Bilderkennung, Spracherkennung, maschinelle Übersetzung, basieren auf Berechnungen, Lernalgorithmen, die undenkbar viele Mengen an Energie verschlingen. Also um so ein Gefühl zu geben, ähm, ein Modell zu trainieren, was äh, eine, eine Übersetzung macht von einer Sprache in die andere, ein, ein sogenanntes Natural Language Processing Modell mit einem modernen äh, neuronalen Netzwerk, verschlingt so viel Energie wie ein, äh, ein ganzer Flug von, von äh, New York nach San Francisco an, äh, an Energie, in Kerosin, in Form von Kerosin verschlingt. Also es sind schon große Mengen. Und das erste große Bereich ist, dass man Algorithmen, teilweise vielleicht auch Hardware entwickelt, die energieeffizienter sind. Das äh, geht auch, das muss gehen, weil wir demonstrieren es ja. Wir, unser Gehirn läuft mit unter 20 Watt pro Tag konstant und kann damit unheimliche Leistungen, kann nicht nur Bilder in Echtzeit erkennen, Sprache in Echtzeit. Äh, es kann auch kreativ sein, mathematische Theoreme lösen, ähm, Bilder malen, ähm, Schauspielern, also wir demonstrieren es, dass es geht, ähm, dass da ist, glaube ich, noch sehr viel Forschungsarbeit notwendig, dass Methoden der KI nicht nur präzise werden, so präzise wie Menschen in der Bilderkennung und Spracherkennung, sondern auch so energieeffizient. Der zweite große Bereich, ähm, wo künstliche Intelligenz helfen kann, ist, glaube ich, bei Batterien. Wir sehen ja gerade eine Riesenwende mit der mit dem Wechsel von Verbrennungsmotoren zu E-Motoren in dem ganzen Transportbereich. Ob das ähm, das die Vespa ist oder das Auto oder jetzt werden die E-Busse in Berlin eingeführt oder sogar schon erste Projekte für Flugzeuge. Ähm, Batterien erlauben nämlich eine Entkopplung in Zeit und Raum von dem Ort, wo äh, nachhaltige Energie produziert wird, nämlich zum Beispiel bei im Auffang von, von Sonnenstrahlung oder Wind, zu dem Ort, wo es konsumiert wird. Nämlich, wenn ich dann mal fahren will oder ähm, fliegen will. Und die Batteriesysteme, die wir im Moment haben, die haben noch relativ einfache Steuerung. Die Batterien selbst ist ein verstandenes, chemisch-physikalisches äh, Objektprozess. Aber große Batterien, die zum Beispiel ein Auto antreiben oder, ähm, oder einen Motorroller, haben Hunderte, wenn nicht sogar bis zu Tausend solcher Batteriemodule, die individuell gesteuert müssen, um sich um so lang wie möglich zu halten und nicht, ähm, äh, und nicht frühzeitig äh, zu degradieren, also Kapazitätsverluste zu haben, die sie dann nicht mehr einsetzbar machen. Da gibt es einen großen Bereich, wo künstliche Intelligenz helfen kann, das Innenleben der Batterie besser zu verstehen. Physiker und Chemiker würden diese Batterien aufschneiden, da wüssten danach, wo Degradierung stattfanden, leider kann man sie danach nicht mehr benutzen. Das heißt, Verfahren der künstlichen Intelligenz können viel intelligentere batterie systeme ansteuern, um das Erst- und auch Zweitleben, sozusagen das Leben nach dem Leben im Auto ähm, zu optimieren. Da gibt es auch, ich war gerade auf dem Workshop gestern an der Technischen Uni Berlin, an der Uni Aachen gibt es da starke Forschergruppen, in Berlin gibt es einige Startups, die arbeiten, oder auch in München. Das ist ein spannendes Thema, was, glaube ich, sehr viel ermöglicht, nachhaltige Energie von verschiedenen Orten und zu verschiedenen Zeiten des das produzierens zur, zum verbrauch äh, zu ermöglichen und der dritte ähm, wenn man sich anschaut was sind die was sind die großen energiekonsumenten in einer, in einer gesellschaft also transport transport ist ein großer äh, das ist der drittgrößte äh, weltweit aber vor transport kommt noch ähm, das wohnen also dass es warm und hell zu Hause ist und das kennen wir ja alle. Allerdings kennen wahrscheinlich auch alle, dass äh, oft dran einer werden muss, mach doch das Licht aus, bist ja gar nicht im Raum. Oder mach doch ein bisschen die Temperatur runter, bis ja auf Arbeit. Häuser sind nicht wirklich intelligent. Die Intelligenz muss ich machen als, als Anwohner, Bewohner des Hauses ähm, und muss dran denken, wann brauche ich denn den Raum hell und warm ähm, oder die, die Küche. Ähm, intelligente Häuser, Häuser, die den Menschen beobachten, die Sensorik haben wir inzwischen wären natürlich in der Lage, den Energieverbrauch äh, besser zu steuern, wenn die Vorhersage, wann, genauso wie bei den Inhalten, wann braucht der, der Bewohner im Haus eigentlich welchen Bereich des Hauses und wie effizient ist es dann, das Haus zu regulieren um den, um die Bewohner im Haus herum. Das ist noch in den Kinderschuhen. Da braucht man viele auch viele Durchbrüche im Bereich Privacy-Aware-ML, das sind sozusagen Verfahren, die die Privatsphäre des Einzelnen sichern, ähm, aber gleichzeitig noch... Prädiktive Vorhersagen haben, die man für Steuerungsmechanismen nehmen kann. Aber das sind so für mich die drei großen Bereiche, wo, glaube ich, künstliche Intelligenz ähm, sehr stark helfen kann, den Verbrauch zu verringern und die in den, den Speicherung und Transport zu beschleunigen und zu verbessern. Sehr
0: spannend. Aber lassen Sie mich jetzt doch nochmal eine, ähm, eine Frage stellen. Ich bin ein bisschen stutzig geworden, als Sie eingestiegen sind in dieses Thema ähm, jetzt KI und Klimaschutz Nachhaltigkeit dann ist es ja offensichtlich doch viel, viel schwieriger, als man sich das normalerweise vorstellt. Also normalerweise hätte man ja gesagt, okay, wir nutzen jetzt KI, um letztendlich nachhaltiger zu wirtschaften oder nachhaltiger zu leben. Also die Beispiele 2 und 3, die Sie genannt hatten. Jetzt hatten Sie, sind Sie aber eingestiegen mit dem, mit dem Statement, dass das Trainieren eines, ich ergänze jetzt mal, eines sehr, sehr großen, tiefen neuronalen Netzes, ja, ähm, extrem viel Energie verbraucht. Ja, Sie hatten es ver, 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 verglichen mit dem, mit dem Flug von New York nach Frankfurt war es, glaube ich. Das würde doch jetzt aber heißen, dass man mal genau abwägen muss, bevor man hier ähm, KI einsetzt, ähm, ob der Nutzen der KI in Sachen Klima- und Umweltschutz ähm, denn den erzeugten Schaden ähm, möglicherweise übersteigt oder doch nicht übersteigt.
2: Ähm, in der Tat, wenn man, wenn man ohne Bedacht diese Algorithmen benutzt, äh, kann man in der Tat äh, eine negative Balance erzeugen muss aber dazu eins betrachten, diese äh, im Moment ist das wissenschaftliche Feld sehr stark fokussiert auf Vorhersagegenauigkeit. Das heißt, äh, schon vor acht Jahren war Erkennung mit Netzwerken, die deutlich kleiner waren, im Bereich der, äh, der menschlichen Erkennungsstärke, Erkennungsgenauigkeit von Tausenden von Objektkategorien. Wir sind jetzt ein, zwei, drei Prozent besser geworden, als es Menschen sogar können als Kollektiv haben dafür aber einen hohen Energiepreis bezahlt. Also die Abwägung, ähm, wie viel Marginal, wie viel zusätzliche Genauigkeit für wie viel zusätzlichen Energieaufwand. Diese Studien, die haben noch nicht stattgefunden, die sollten stattfinden, weil sie nicht nur charakterisieren, dass wir wahrscheinlich auch mit einem weniger genau trainierten Modell hinkommen. Also ein Beispiel hier vom Institut anzuführen oder auch vom, vom Feld. Es gibt Arbeiten, die trainieren die Netzwerke nicht mehr mit ähm, Zahlen, die 16 Stellen oder 32 Stellen Genauigkeit in der Darstellung haben, sondern nur noch mit einem Bit. Die Zahl ist entweder, ist da ein Gewicht, das wird mit 1 multipliziert, was rankam, oder es wird ausgelöscht, mit 0 multipliziert. Das ist deutlich energieeffizienter, weil es natürlich auch viel kleiner ist von der Speicherung. Es ist nicht so genau, man verliert bis zu 5% Genauigkeit in der Vorhersage, gewinnt aber einen riesen Zuwachs an, an, an Energieeinsparung im Laufen von solchen Netzwerken. Und Worum es mir darum ging, ist, das ist ein Beispiel, wie man im maschinellen Lernen und in der künstlichen Intelligenz sich die Algorithmen nochmal anschaut und fragt, ist es überhaupt sinnvoll, nur auf Genauigkeit zu schauen oder sollten wir nicht auf Genauigkeit als Funktion des Energieeinsatzes schauen und diesen äh, Trade-off maximieren. Also ich bin da wohl optimistischer, dass wir dass wir das auch schaffen, denn immerhin den Existenzbeweis liefern wir selbst, ja, dass wir es mit so wenig wie 20 Watt schaffen als Menschen
1: sehen Sie denn KI sage ich mal als KI in der Nachhaltigkeit als ja vielleicht den großen Wettbewerbsvorteil den für Deutschland den wir oder für Europa den wir uns jetzt gerade erarbeiten können, weil wir an ja vielen ähm, Business to Consumer ähm, Geschäftsmodellen äh, ja, sind wir, sind wir relativ weit abgeschlagen. Da werden wir auch wahrscheinlich nur schwer wieder aufholen können. Aber ist das unsere große Chance, unsere Maschinen, unsere Autos mit Hilfe der KI äh, in puncto Nachhaltigkeit so nach vorne zu bringen, dass wir dort äh, ja die nächste große industrielle Welle äh, reiten können, aus Europa kommt?
2: Ich bin da sehr optimistisch, weil ich äh, merke, dass es im akademischen Feld noch ein recht, recht neues Feld ist. Das heißt, es ist noch nicht... Besetzt von weltweiten Wissenschaftlern. Es äh, finden jetzt erste Workshops statt dieses Jahr, letztes Jahr zu dem ganzen Thema. Das heißt, da ist noch viel, ähm, äh, viel auch mit Exzellenz zu setzen, die wir schon haben. Und ich sehe das auch. Und ich glaube, industriell kratzen wir auch gerade an der Oberfläche. Also wir die große Industrie ist jetzt die E-Autos die e und die Batterien im Erstleben. Man muss sich ja mal klar machen, so ein E-Auto fährt bis zu sieben Jahre mit den Batterien, die man ausliefert. Dann schafft's aber die Reichweite nicht mehr, ob es dann jetzt 300, 400 oder 500 Kilometer war. Das heißt, die die Batterien sind nicht mehr leistungsstark genug von der Kapazität. Aber im Vergleich zu einer Duracell zu Hause, die hat immer noch 80 Prozent. 80 Prozent sind leider zu wenig, um die gesamten 300 Kilometer zu fahren. Das heißt, wir beginnen jetzt mal erst, weil fünf Jahre, sieben Jahre sind es gerade erst mal um, äh, vorbei, seit die ersten E-Autos eingeführt wurden. Wir beginnen gerade erstmal die Oberfläche zu kratzen, wie das Zweitleben für Batterien, für E-Autos oder danach aussieht. Da haben wir noch gar nicht über Smart Homes gesprochen und äh, es ist, ich glaube, die Notwendigkeit ist gesellschaftlich offensichtlich. Die Expertise ist in Europa, in Deutschland ähm, und man sieht ja auch, die ersten Investments gehen in die Richtung. Also es, ich bin da ja sehr optimistisch und positiv und sehe auch nicht, wenn ich über... über das Ozean schaue, dass da, äh, egal in welche Richtung, dass da schon eine florierende große Industrie ist, an der wir hinterherjagen müssen oder eine wissenschaftliche Elite, der wir nur noch, wo wir nur noch einen Ketchup spielen können. Musik ja, dann äh, würde ich sagen, super, dann haben wir eine tolle
1: Chance vor uns und äh, die sollten wir ergreifen. Herr Herbrecht, herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit für dieses spannende G Gespräch genommen haben. Peter Buchsmann und ich, wir melden uns Anfang Juli wieder mit einem spannenden Thema rund um die künstliche Intelligenz. Vielen Dank und bis dahin.